0: Wij lezen het evangelie uit handelingen 19, je zou bijna zeggen de geschiedenis van het evangelie, uit handelingen 19 en wij lezen van vers 23 tot en met 40, de vorige keer stonden we nog stil bij die zonen van Sceva en die boekverbranding, misschien herinnert u zich als u erbij bent geweest, um, dus het gedeelte hiervoor, overwinningen van het evangelie zou je kunnen zeggen en nu, hoe het evangelie opschudding brengt in de stad Efeze. En wij lezen dus hoofdstuk 19, vers 23 tot en met 40. En daar lezen wij als woord als volgt. Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de heren. Want iemand van wie de naam Demetrius was, een zilversmid die zilveren tempeltjes van Artemis maakte... Verschafte aan zijn vak, vakgenoten een niet gering inkomen. Hij riep hen bijeen met de arbeiders die zulke dingen maakten, en zei, Mannen, u weet, dat wij aan deze bezigheid onze welvaart ontlenen, en u ziet en hoort, dat deze, deze Paulus, een grote menigte, niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden, door te zeggen, dat goden, die met handen gemaakt worden, geen goden zijn. En we lopen niet alleen het gevaar, dat ons beroep een slechte naam krijgt, maar ook, dat de tempel van de grote godin Artemis als niets beschouwd zal worden, en dat ook de grootheid dreigt te verdwijnen van haar, aan wie heel Azië en de wereld eer bewijst. Toen zij dan dit hoorden, werden zij vervuld van woede, en schreeuwden, groot is de Artemis van de Efesiërs!" En heel de stad raakte in opschudding, ze stormden eensgezind naar het theater, waarbij ze Gaius en Aristarchus meesleurden, Macedoniërs reisgenoten van Paulus, en toen Paulus zich onder het volk wilde begeven, lieten de discipelen hem niet toe, en ook sommige van de oversten van Azië. Die met hem bevriend waren, stuurde iemand naar hem toe en riepen hem ertoe op zich niet naar het theater te begeven. De een uur dit, de andere wat anders, want de vergadering was verward en de meesten wisten niet eens waarom zij samengekomen waren. En men liet Alexander uit de menigte naar voren komen, omdat de joden hem naar voren duwden, en nadat Alexander met zijn hand gewenkt had, wilde hij zich tegenover het volk verdedigen, maar toen zij begrepen dat hij een jood was, riepen zij allen, als met één stem ongeveer twee uur lang groot is de Artemis van de Efesius. En de stadsecretaris, nadat hij de menigte gekalmeerd had, zei, mannen van Efese, welk mens is er die niet weet dat de stad van de Efesius de tempelbewaarster is van de grote godin Artemis en van het beeld dat uit de hemel gevallen is? Omdat dit alles niet tegen te spreken valt, is het noodzakelijk dat u kalm blijft en niets ondoordachts doet, want u hebt deze mannen hier gebracht, die geen tempelrovers zijn en uw godin niet gelasterd hebben. Als dus Demetrius en zijn vakgenoten tegen iemand iets hebben, er worden rechtszittingen gehouden, en er zijn stadhouders, laten zij dan een aanklacht tegen elkaar indienen, maar als u over andere zaken iets verlangt, dan zal daarin een wettige vergadering over beslist worden. Want wij lopen gevaar van oproer beschuldigd te worden, omdat wat er vandaag gebeurd is, omdat er geen enkele reden is aan te voeren, waarmee wij rekenschap kunnen afleggen van deze oploop. En nadat hij dit gezegd had, liet hij de vergadering uiteen gaan. Tot zover lezen we Gods woord, voor deze dienst, zalig zijn zij die het woord van onze God horen en geloven. En daaruit leven. Amen. De tekst voor de prediking is het gedeelte zoals we dat gelezen hebben uit Handelingen 19. Handelingen 19. En we hebben gelezen de versen 21 tot en met 40. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een grote opschudding. Een grote opschudding. Zo begint dit. Gedeeld. En het woord opschudding komen we nog een paar keer tegen. Het wordt gebruikt voor het, de geschiedenis die zich hier afspeelt. Zelfs tot en met hoofdstuk 20 vers 1 toe. Die grote opschudding. Het evangelie van Jezus Christus brengt opschudding in de stad Efeze. Kun je vandaag, dan moet je eens als je dat leest, dan denk je daar toch eens over na dat, dat zich hier af zou spelen. Kun je je voorstellen? In Antwerpen, Deurne, of in de plaats waar u woont, als dat buiten Antwerpen is. Dat de groei van de gemeente voor problemen zorgt. Economische problemen, omdat mensen tot bekering komen en bepaalde producten niet meer kopen. Bepaalde dingen niet meer doen. Dat bijvoorbeeld, je kunt je voorstellen, bepaalde evenementen zeggen, we hebben gewoon omzetverlies. Ja, in deze tijd natuurlijk heel lastig, maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. En dat het zoveel weerstand oproept, de verspreiding van het evangelie. Dat de mensen echt in, in opstand komen, de straten vullen zich met mensen. Er komt een hele, opstag, een hele optocht naar Sterksof Lij, Rivierenhof in, naar het Openluchttheater. Waar mensen twee uur lang staan te roepen, groot is Deurne en Antwerpen en onze leefwijze. Of dat ze naar de bosuil gaan of weet ik van waar naartoe, Sportpaleis of zo. En dan zoveel duizenden skanderen dit urenlang. Twee medewerkers van het evangelie uit Deurne worden meegesleurd. We weten niet hoe het met z'n afloopt, maar ik denk dat het wel goed afgelopen is, denk ik. Maar het is toch een buitengewoon angstige situatie. Mensen zijn woedend, schreeuwen. Velen die volgen maar omdat er iets te beleven is en ze weten niet goed waar het over gaat. Maar ze doen wel mee. Zeker als het gaat over die Artemis van de Efezië straks. En uiteindelijk komt de burgemeester van het district of van de stad. Die na twee uur lang de boel een beetje weet te sussen. Ja... Dat zie je toch niet helemaal voor je dat dat vandaag zou kunnen gebeuren en ik vraag me af waarom eigenlijk niet. Waarom is dat wat onvoorstelbaar bij ons? Nou, ik heb er wel twee redenen voor. We leven echt in een andere tijd, want de kerk heeft eigenlijk heel weinig maatschappelijke impact meer. Dat was wel zo. En de invloed die de kerk gehad heeft in de samenleving, die heeft goede kanten gehad. En misschien ook wel eens voor mensen wat negatieve kanten. En heel veel mensen kijken er ook wel op terug van het is maar goed dat die tijd over is. Maar het geeft de kerk van vandaag de roeping om daar heel goed over na te denken. Als wij betrokken willen zijn op de wijk en op de stad, wat ook onze roeping is, hoe doe je dat dan? Hoe vind je ingang bij mensen? Het is een andere tijd. De maatschappij is ook echt anders. Kijk, toen, Efeze, dat was Artemis, de tempel van Artemis, één godsdienst. En daar, ja, ze voelden zich aangetast. In hun godsdienst. Dat is vandaag minder zo. Ieder leeft wat op zijn eigen eiland. En natuurlijk is er wel bepaalde dingen die een cultuur gemeen heeft. Maar ik moest net even zoeken naar woorden toen ik zei. Ja, wat, wat scanderen ze dan in het openluchttheater? Wat scanderen ze dan in de boszaal als je hun identiteit aantast? Er moet zoiets zijn als groot is de vrijheid. van ik bepaal zelf van de Antwerpen nou, zoiets. Ik kom daar straks nog wel even op. Maar geen godin Artemis of Diana zoals die ook wel eens werd genoemd. Dat allemaal niet, Zijn een andere maatschappij. En toch, ja, daar zat hij op te wachten natuurlijk, en toch, en toch. Dit gedeelte zet ons aan het denken, het kan dus, zo'n opschudding. Kan het zijn dat we als christenen met het getuigenis dat Jezus de Heere van ons leven en van de hele wereld is, dat we dusdanig verwaterd zijn, dat zoiets ondenkbaar wordt, namelijk... De impact van de, van de gemeente op de samenleving is eigenlijk nihil geworden. Hoe komt dat? Het kan zo'n opschudding dus, waar het evangelie van Jezus heerschappij verkondigt en voorgeleefd wordt, en waar mensen zich radicaal bekeren, dan kan er opschudding ontstaan. Maar opschudding is slechts de vorm. Wat zit er achter? Wat is de pit ervan? Opschudding is de buitenkant, maar de pit is weerstand. Weerstand tegen het evangelie, en daar zullen we dan ook bij stil moeten staan vanmorgen. Weerstand op allerlei manieren. En we luisteren hiernaar naar de verkondiging van dit gedeelte onder het thema, het evangelie brengt in de, stad, de stad in opschudding. Het evangelie brengt de stad in opschudding, of opschudding in de stad. In die tijd speelt het zich af, schrijft Lucas er nadrukkelijk bij. Paulus is nieuwe plannen aan het maken. Het evangelie heeft echt zegenrijk en krachtig gewerkt in Efeze. Mensen spreken erover. Er is zelfs een boekverbranding geweest met een geweldig hoog bedrag. Mensen hebben het over de christen. Het heeft aantrekkingskracht, zonder meer. Demetrius zegt in vers 26, deze Paulus, het klinkt natuurlijk wat minachtend... En toch zegt hij, deze Paulus heeft niet alleen even heel veel invloed gekregen in Efeze maar in bijna heel Azië. En dat was denk ik niet overdreven. Er is in het jaar 115, dat is natuurlijk behoorlijk wat later dan, dan, dan deze gebeurtenis, is er een, daarvan hebben we een brief uit het Romeinse Rijk, die, die verslag legt van dat er opgetreden is tegen christenen. Er is flink tegen christenen opgetreden. En gelukkig, vermeld die brief, zijn er weer wat meer mensen die naar de tempels toe gaan. Kijk, wat zegt dat? Dat blijkbaar waar mensen tot geloof kwamen, christen werden, dat ze ook echt anders in het leven kwamen staan. En dat de mensen in de steden echt merkten van, ja, die komen niet meer in de tempels. En mensen hebben dat met ledenogen aangezien en gedacht, ja, onze cultuur dan, dat is toch wie we zijn. Zo zijn wij Ephesus, zo zijn wij Romeinen, zo zijn wij Corinthiërs, Dat is wie we zijn. En dan komen er mensen die, die gaan... Knagen aan de cultuur omdat ze Jezus beleiden. En dat gebeurde hier in Efeze dus ook. Het had merkbare invloed. Efeze was de stad van Artemis. Later zegt die stadschrijver... Die zegt dat er het beeld als de legende van Artemis uit de hemel was komen vallen. Nou, er zal ook echt wel iets gebeurd zijn. Men denkt dat er een meteoriet ingeslagen is in de nabijheid van Efezen. En dat ze dat natuurlijk in die tijd hebben gezien als, een, als iets van God. En misschien dat ze van die meteoriet wel materiaal gebruikt hebben. Of zelf om daar dat beeld van te maken van die vruchtbaarheidsgodin Artemis. Met de vele borsten die stond voor, ik geloof in moeder natuur en leven en... en uh, veel seks rondom de tempel ook. En het was nogal wat hoor, want Artemis was bekend. Op 33 plaatsen in het Romeinse Rijk werd de godin Artemis vereerd. En iedereen wist, nou ja, dat weten is natuurlijk niet letterlijk, maar je zou je kleedje bijna in de richting van Efeze leggen. Want daar stond haar beeld dat uit de hemel was gevallen. Dus Efeze, de derde stad in het Romeinse Rijk, die had naam. Daar stond die geweldige tempel van Artemis. Ja, en ergens anders mochten er ook wel tempeltjes staan hoor. Ja, ja, heb je een beetje gekeken naar Efeze. maar Efeze, dat was het. De stad van Artemis. Een tempel met weet ik hoeveel zuilen, onder dertig bijna, van bijna 20 meter hoog. Een oppervlakte anderhalf de Dom, groter dan een voetbalveld, dus het was niet zomaar even een tempeltje. Fungeerde ook als bank, mensen brachten daar hun geld in naar de kluis, zeg maar. En er was heel veel... Tempelprostitutie en de hele godsdienst werd door vrouwen geleid, heel bekend, stond voor de aanbidding van het leven, een volstrekt heidense moraal. Nu heeft Paulus waarschijnlijk in zijn prediking heus niet zo vaak gezegd, ja die, die afbeeldingen, die miniatuurtempeltjes van Artemis moet je niet meer kopen hoor, hoefde die niet te zeggen. Zijn prediking was, ik roep u op u te bekeren van de afgoden tot de levende God. En in die zin heeft Demetrius de prediking van Paulus goed begrepen. Hij zegt in vers 26, hij heeft de mensen afkerig gemaakt van de goden door te zeggen dat goden die met handen gemaakt worden geen goden zijn. Nou, dat klopt ook wel, dat heeft Paulus gezegd. En hij heeft gezegd, keer je dan tot de levende God. En dat hadden de mensen gedaan, en daarom moesten ze van heel die tempel niet meer, niets meer hebben, zeiden ze, Artemis kan wel belangrijk voor de Efeziërs zijn, maar niet belangrijk voor ons, wij hebben een nieuwe identiteit, onze identiteit is niet Efeze en Artemis, maar Jezus Christus en het Koninkrijk van God. En Demetrius heeft dat jarenlang zien gebeuren, dat de verkoopcijfers achteruit gingen, want er kwamen meer christenen en die zeiden allemaal, waarom geef je geld uit? Het is allemaal leeg en zinloos. Ga liever de levende God zoeken. Hè? Mensen die stopten met kopen. Mensen die christen waren geworden. Maar misschien hun buren ook wel. Die zeiden ja ik vond het eigenlijk al zo duur. En onze buren die zijn ook best gelukkig zonder zo'n beeldje. Misschien moeten wij er ook maar eens over nadenken. En Demetrius ziet dat. En die roept een soort vakbondsvergadering samen. Hij de, de zilveren smid. Maar ook de, de productiemedewerkers enzovoort. Hoe staat het daar? Zoiets staat het er hè? En zijn vakgenoten. En uh, de arbeiders die zulke dingen maakten, vers 25, en hij zegt, dit kunnen we toch niet laten gebeuren. Dit gaat niet goed. Wij danken onze welvaart hier aan. Het is broodroof wat die, wat die nare Paulus allemaal doet. Kan niet langer. Ons beroep staat op het spel. Wij lopen vers 27 niet alleen gevaar dat ons beroep een slechte naam krijgt. Maar ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets beschouwd zal worden, omdat ook de grootheid dreigt te verdwijnen van haar en van haar aan wie heel Azië en de wereld eer bewijst. Nou daar komt dat vandaan, dat op 33 plaatsen in het Romeinse Rijk ook die Artemis van de Efeziërs verhoogd werd. Dus wat, wat is het probleem van Demetrius? Dat ze portemon, portemonnee leeg raakt. Dat is natuurlijk het eerste probleem. Economisch, de verkoop gaat terug. Ja, wie zegt het christelijk geloof is iets geestelijks en dat raakt het materiële niet. Nee, dat is niet waar. Het raakt het materiële zeker. Als je christen wordt gaat het ook over je geld. Waar geef je het aan uit? En de weerstand tegen het evangelie is niet altijd omdat ze iets van Jezus vinden, maar ook van de leefwijze. En dat ze geraakt worden in de portemonnee. En dat die christenen als economische spelbrekers worden gezien. Maar direct daarmee verbonden, kijk sommige uitleggers zeggen ja het is allemaal om het geld te doen. En dan haalt hij er heel vroom ook ja, die grote godin Artemis bij. Maar ik denk dat dat echt een, een, een ding is geweest. Dat ze daar echt mee gezeten hebben. Van hoe zit dat dan precies? Je kan toch zo niet. Uh, dat, dat, dat onze identiteit die toch met die tempel verbonden is. En we zijn toch Ephese, Artemis en Efeze Als dat ondergraven wordt, wie zijn wij dan nog? Het raakt aan hun bankrekening. Maar ook aan hun religie, cultuur, leefwijze. Nu die woorden van Demetrius zijn als een scheutje olie op reeds een smeulend vuur. Het laait op, woedend zijn ze, alle irritatie komt in één keer naar boven. En ze schreeuwen samen, ze roepen samen, groot is Artemis van de Efeziërs." Ze gaan de straat op. Misschien waren ze al op de straat. En mensen die, die kijken, wat is er aan de hand? En ze gaan meeroepen. Want ja, dat is hun, hun diepste identiteit. Ze gaan meeroepen. En op een gegeven moment is, is het dat plein zo vol dat het dringen wordt. En ze zeggen, we gaan naar het theater met z'n allen. En heel veel mensen sluiten aan. Ze zeggen, er is wat te beleven. Groot is de Diana. Waarom roepen we dat eigenlijk? Nou, niemand die het weet. Want dat moet nog een beetje doorgegeven worden. Maar op een gegeven moment stroomt dat. Het is de massa-hysterie. Het hele theater stroomt voor. En ondertussen hebben ze natuurlijk gekeken. Kunnen we die Paulus ergens vinden? Dan zullen we hem direct, uh, dus even aanpakken, maar ze vinden hem niet op dat moment. Maar ze vinden wel Gaius en Aristarchus, medewerkers van Paulus. En dan sleuren ze die maar mee, angstige ogenblikken. En dan zijn ze daar in dat theater en een gejoel en een geschreeuw. En dan, en dan is, zijn daar de Joden, die duwen Alexander naar voren. Ga, je, ga ons verdedigen. En Alexander roept dan en die wil zich verdedigen. Waarom is hij een christen? Nee, waarschijnlijk is het zo dat die Joden, die willen heel duidelijk maken dat zij ook last van Paulus hebben. Het was met een bot, tot een botsing met Paulus gekomen. En heel veel mensen zagen de, de christenen gewoon als een, een variatie op het jodendom. Dus de joden denken, ja dan oproer. daar gaat onze, on, onze voorrechten zijn straks weg. We moeten duidelijk maken dat wij met die Paulus niks te maken hebben. En dan wil hij dat gaan uitleggen en dan horen ze dat hij een jood is en dan weg mee. Dus laat ook wel de dubbele houding naar de joden toezien in die tijd in het Romeinse Rijk. En dan schreeuwen ze twee uur lang. Kun je je voorstellen? Mocht je de kerkdienst wel eens een keer te lang vinden. Denk dan even aan de twee uur in dat theater. Twee uur lang skanderen. Groot is de Artemis van de Efesius. In dat, dat magistrale theater. Met 24.000 zitplaatsen. In een halve ronding. Met een perfecte akoestiek. Zodat als de acteur op het podium daar. Heel rustig praat je dat in elke uithoek hoort. Zo'n perfecte akoestiek. En dan moet je eens met 24.000 mensen twee uur lang gaan schreeuwen. Dat doet wat met je. Dan beleef je je geloof hoor. In Artemis van de Ephesius. Opvallend dat dan die stadschrijver, en dat was voor mij toch wel nieuw, je zou zeggen dit is vervolging hè? eens en arresteurs worden meegesleurd, het gaat helemaal verkeerd aflopen, wat doet die stadschrijver? Het loopt heel anders dan in Filippi, in Filippi had Paulus dat, dat, die, die boze geest van dat meisje eruit gegooid in de naam van de Heer. maar ze waren in de gevangenis terecht gekomen, het was ze inderdaad... Eh, de mensen verloren hun inkomen, dat ze aan dat meisje verdienden. En ze kregen de stadsleiding zover om Paulus en Silas in de gevangenis te gooien. Nadat ze een enorm pak slaag hadden gekregen. Kijk, Paulus ontloopt dat hier. Die, wil zich te, die is niet bang, die zegt, dit is een kans. Ik, ik moet meeleiden met die Gaius en Aristarchus. Ik ga er naartoe en hij wordt tegengehouden. Maar opvallend is dat ze in Filippi dus in de gevangenis terecht kwamen, maar hier niet. Dat die stadschrijver, dat is echt een hele belangrijke politieke functie. Stadssecretaris. Die komt naar voren. Die heeft blijkbaar zoveel gezag dat al die 24.000 mensen tot bedaren komen. En die zegt: mensen pas goed op wat hier gebeurt. Demetrius heeft iets tegen Paulus. Maar dit mag je niet zo oplossen. Wij hebben wetten. Wij hebben wetten. En uh, dan moet hij Paulus maar aanklagen. Maar uh, voor zover ik het kan zien is het geen diefstal hè, dat Paulus heeft gedaan. Het is concurrentie. Kijk als hij nou de godin Artemis nou, gelast gelasterd zou hebben en hij zou daar een, een bankoverval hebben gedaan, want er ligt daar wat geld in die tempel. Of hij zou uh, Demetrius zijn zaken uh, kort en klein geslagen hebben, in een soort uh, beeldenstom laten letteren zeg maar. Zo van wij zijn christenen, dat mag niet, we gaan al die beeldjes in de, in de brand steken, maar dat heeft Paulus allemaal niet gedaan. Hij heeft alleen gezegd het is niet nodig die beeldjes, want er is een levende God. Het is concurrentie. Dus laat hem, je moet het wettelijk oplossen. En als je de regels niet goed vindt, dan is er een volksvergadering om samen de wetten vast te stellen. Maar dat doe je niet in een theater. En dan hebben ze bedaren wat. En dan zegt die stadschrijver ook nog, en ik zou het nog eens even oppassen. Want uh, wij zijn wel de provinciestad van de Romeinen. Niet de hoofdstad uh, Pergamon was daarvoor uitgekozen, maar Efeze. Dus Rome hield goed in de gaten wat er in Efeze gebeurde. En deze hele opschudding, dit, dit oproer, moet, daar, daar krijgen we straks te horen. Wat was dat daar? Wat is er eigenlijk gebeurd in de Romeinse stad? En hoe moeten we dit dan uitleggen? Wat zit hier achter? De wet beschermt Paulus. Het is dus niet zo dat er dan vervolgens een rechercheteam op pad gaat en een arrestatieteam om Paulus van zijn bed te lichten. Om te zeggen Paulus indirect ja, indirect, maar je bent toch wel verantwoordelijk hiervoor. Dus Paulus ga maar weg. Nee, de volgende dag kan Paulus weer gewoon het evangelie verkondigen. Dus de overheid beschermt hen. Parten. Paulus en de christenen worden beschermd door de overheid, de burgerlijke gemeente. Ze bewegen zich binnen het wettelijk kader. En op dit moment is het ook wel van groot belang dat hoewel ze weten dat ze God meer gehoorzaam zijn dan de keizer. Dat ze het evangelie verkondigen in de stad. En niet wat mensen willen horen, maar dat ze zich wel aan de goede wetten hebben gehouden. Als op dit moment duidelijk was dat Paulus al de regels van de overheid aan zijn laars gelapt had. Dan had hij waarschijnlijk wel in de gevangenis gekomen. Maar hij staat bekend als een trouwe burger. Die gedaan heeft wat hij moest doen. Maar binnen dat kader wel het evangelie verkondigd heeft. En daar mag hij mee doorgaan. Dus opschudding niet van de kant van de overheid. Maar van de kant van het volk. Het zijn de gewone mensen, om maar even zo te zeggen. Die zich tegen hem keren. Dus dat heeft me bezig gehouden deze week. Zou het ons ook kunnen overkomen. Zoiets wat hier gebeurt. Nou ik had al gezegd. Dat is nu niet zo voorstelbaar. Het zijn ook echt andere tijden. Hè, waar daar het christelijk geloof nog helemaal in opmars is. Lijkt het bij ons wel zo. Dat het eerder in de krimp zit. Als je de kerk in West-Europa bekijkt. Het is anders. Het is echt anders. En toch. Als wij Jezus als Heer beleiden, als dat ons leven is, als we de leegte van de afgoden, de nietigheid van de machten in deze wereld verkondigen en Jezus als Heer beleiden, dan kan het niet anders of er gaat ook iets vonken. Nee, geen opschudding wellicht, of je moet als kerk echt in, in de krant iets schrijven over seksualiteit en huwelijk bijvoorbeeld. Of dat er ook gendervragen te stellen zijn bij bepaalde ontwikkelingen. Snapt u? Dan kan het opeens heel hard gaan met die opschudding. Dat is een open zenuw in onze samenleving. Maar dan verder hoe dan? Nou, als je studeert. Nee, we, zitten, we zien geen stadions... Met mensen vol zitten hoogleraren en studenten, die roepen, groot, groot is onze wetenschap. Groot is de wetenschap van het Westen. Maar het zit er wel in. Met altijd weer dat terugkomen, dat het geloof en wetenschap niet samen kunnen gaan. Het kan niet en zijn. Nee, je bent of geloof je in de wetenschap, of je gelooft in God. En natuurlijk heb je wettelijk... Je hebt het wettelijke kader mee van de overheid. Mag je alles zeggen over je geloof? Mag je ook de wetenschap zelfs onder kritiek stellen als je zou willen? Of weer mag je betogen dat geloof en wetenschap uiteindelijk toch prima samen kunnen gaan, wat mij ook zo lijkt? Maar je botst niet op de wettelijke kader van de overheid, maar je botst wel op veel mensen die zeggen: waar ben jij mee bezig? Je bent niet goed snik. En je krijgt mensen tegen. Er kan opschudding ontstaan in allerlei soorten en maten. Je kunt merken als je pego geeft. Een wettelijk kader is er. Niemand zal je een strobreed in de weg leggen. Protestants, evangelisch, Goddienstonderwijs. Maar geen directeur zegt tegen je: als het mij, aan, aan mij lag, dan schaften we het af. De overheid biedt een kader. Maar je doet je werk tegen de weerstand in. Soms zijn niet altijd. Zou we het kunnen merken als we. Bij alle plannen die we maken over meer diaconale missionaire betrokkenheid bij de wijk, zou we het ook kunnen merken? Moeten we zelfs als erkende kerk? Elk jaar dien ik een betrokkenheidsverslag in, van hoe ben je kerk in deze wijk? Het kan niet zo zijn dat je hier een kerk hebt en je betekent voor de wijk niks. En we doen het graag, het is onze roeping. Maar als we ergens willen samenwerken, dat is het eerste wat mensen zeggen, overheidsinstanties of wat ook, zelfs als je een flyer maar neer wil leggen, zo oh nee, nee, dit is vanuit de kerk. Nee, nee, dat kunnen we niet, niet doen, we zijn neutraal. Het wettelijk kader is er. Maar binnen de samenleving zit er heel veel weerstand. Soms merk je dat, ik hoor het ook uit de gemeente, als mensen een ander uitnodigen om eens een keer mee te gaan naar de kerk, dat het opeens stilvalt. De contacten haast verbroken worden. Het blijkbaar een zeer gevoelig punt is. Je praat niet over het geloof. Denk erom dat je er niet over praat. Prima dat je gelooft. Iedere gek zijn gebrek, als je maar achter de voordeur houdt. Maar daarover praten kan buiten gewoon gevoelig liggen. Het wettelijke kader is er. Kinderevangelisatie ligt al ook wettelijk iets gevoeliger, maar het kan. Als je dan naar voren brengt dat je gelooft dat Jezus als Zoon van God, Redder, Heer en Verlosser is, kan het zijn dat je opeens een gevoelige snaar raakt. Dan mensen zeggen, ik wil dat niet horen, je mag het niet zeggen. Ik moest ook denken aan de organisatie die wij steunen, Gerut, die wel maatschappelijke impact heeft. Die zich bekommert om vrouwen achter de raar bij de mensenhandel en dan soms wel in botsing komt met de machten van deze tijd. Daar zie je dat het christelijk geloof ook vandaag de dag nog tot in de portemonnee raakt. En een vijandschap, een dreiging is. Waarom roept getuigen van Jezus soms irritatie en weerstand op? Waarom zijn mensen soms zo huiverig? Waarom houden ze het graag op afstand? Dat het kan allerlei redenen hebben. Het is, als, als we de gelegenheid hebben, laten we daarna doorvragen, met begrip. Misschien dat mensen negatieve ervaringen met de kerk hebben. Dat hun hele beeld van geloof en kerk zo verwrongen is, dat op het moment dat wij over geloof en Jezus spreken, dat ze direct denken, ah, dat roept allerlei dingen op. Dat kan, daar kun je soms heel veel begrip voor hebben. Maar misschien zit er ook nog wat anders achter. Namelijk dat het in onze tijd een religie is, zoals de Artemis in Efezië was... In de was dat het in onze tijd religie is om te zeggen, groot is onze vrijheid. Ieder mag het zelf weten. Ik mag leven zoals ik het voel. Natuurlijk moet ik anderen geen kwaad doen, maar je moet leven als een authentiek mens. Niemand mag je hinderen bij iets. We moeten elkaar vrij laten, dat is wat wij geloven. Groot is de vrijheid van ons westelingen. Er is geen God. Er is geen wetten van God. Je moet jezelf kunnen zijn. Waar bemoeien je je mee? En dat doe je als je oproept tot geloof. Dan zit er altijd iets in. We laten alle mensen in hun waarde. zoveel als we kunnen. Maar als iemand anders in een gesprek zegt. Ja, iedereen moet maar geloven wat hij vindt. Dan heb ik toch de neiging om te zeggen. Ja, maar als God er is, zou God niet willen dat je hem kent zoals hij is. En dan voel je aan dat het gesprek opeens een andere lading krijgt. Een lading die niet past bij die vrijheid in het westen. Je laat de ander in zijn waarde. Maar wij geloven dat we de ander juist in zijn waarde laten als we zeggen. En ik geloof toch dat het anders is. En ik geloof dat God van jou vraagt. Dat je je bekeert. Dat je God gaat zoeken. Dat je Jezus leert. Kennen. Dat is een geweldige zegen, maar het is nodig ook. En dan voel je aan, dat gesprek past eigenlijk niet in deze postmoderne cultuur. Dat past eigenlijk niet. Ieder voor zich. Nee, zegt de christen dan. De hele stad voor Jezus. En daar vond het en botst het. Als Jezus echt Heer is en dat geloven en beleiden we, dan is het niet vreemd als er hier en daar opschudding ontstaat. En je loopt tegen weerstand aan. Zeker als de Heer krachtig doorwerkt in zijn gemeente en het verlangen om te getuigen groeit. Zie je daarmee naar uit, die de komende tijd, dat de gemeente gevoed wordt tot een sterk verlangen om de heerschappij van Jezus te beleiden in alle facetten van je leven. Een beetje spannend wat ik nu zeg, maar dan kan het zelfs zo zijn... Dat weerstand en opschudding binnen de gemeente plaatsvindt. Hebben we daar eens aan gedacht? Opschudding. Omdat de Heere krachtig werkt in de gemeente. Jij misschien wel liever gewoon het een beetje gewoon hield. Vanzelfsprekend. Ja, als ik maar gewoon af en toe naar de kerk ga. En... Maar stel nou eens voor dat de Heere ons zo zegent in die, in die beweging ook naar de wijk toe. Dat dat iets van ons gaat vragen. Dat het ons wat kost. Dat er soms van buiten opschudding is. Maar misschien komt er van binnen de gemeente ook hier en daar wel eens opschudding. Men zegt, moet het nou zo? Maar de geest werkt, er gebeurt wat. En waar staan we dan? Staan we dan aan die kant van dat verlangen. Dat de Heere werkt en mensen brengt onder zijn heerschappij. Waarom heeft Lucas dit allemaal opgeschreven? Zou het niet ook hierom zijn, dat hij duidelijk maakt, kijk er maar niet vreemd van op. Het evangelie raakt het mensenleven alle facetten en zo ook ons leven in de samenleving. En de gemeente werd beschermd door de overheid, dat zien we vandaag de dag ook. Maar ze vonden weerstand onder de brede lagen van de bevolking. Ik heb me afgevraagd en ik denk dat het meevalt hoor, maar als we openluchtdiensten gaan houden, hebben we het wettelijk kader in de rug. Het kan best zijn dat het hier en daar, als mensen er lucht van krijgen, op weerstand staat. Het zal wel geen opschudding teweeg brengen, geen massa's kanderen. Belangrijk dus, om je positie ook naar de overheid toe goed in te nemen. En tegelijk niet bang te zijn voor een beetje opschudding, als het nodig zou zijn. Weerstand hoort erbij, overal, waar de grote en heerlijke naam van Jezus gepredikt wordt. Maar zegt Lucas ons in heel dit gedeelte, ja zegt de Heilige Geest ons in heel dit gedeelte, wees niet ontmoedigd. Wees moedig, hou vol, getuig, wijs, in liefde, mild, krachtig, vastberaden. Waar staan we? In heel die beweging van ons Koninkrijk, ook in Antwerpen-Deurne, waar staan we? Biddend aan de kant van de Geest, die de gemeente voortstuwt. Of hangen we achteraan met de hakken in het zand? Zie je het een beetje voor je? Waar staan we? Laten we bidden. Bidden dat de geest ons verlangen maakt. Naar de heerschappij van Jezus in ons leven. En in de levens van mensen om ons heen. Als toch eens... In Gods toekomst, de aarde vol zal zijn van de glorie van de Heere. Samenleving. Dan kunnen we niet alleen maar kerk zijn op onszelf en de samenleving laten voor wat het is. Dan maar de opschudding. Onder de zegen van de Heer. Amen.